0: Bota Ficha Gamer, Sejam bem-vindos a mais um podcast do site Bota Ficha. Eu sou o Pablo e eu vou ali no banheiro fazer o Mionir.
1: É, eu pretendo ajustar o despertador para eu me tão cedo.
0: <risos> é, estamos aqui hoje com o nosso queridíssimo convidado e apreciador dessa obra que iremos falar hoje, Thiago Salomone. Eu sou o Thiago Salomone e eu não sou o Douglas. Opa, errei <risos> <depois> de podcast. <risos> Você está no, no apartamento do lado. Então, queridos ouvintes, estamos aqui hoje para mais um cast onde iremos falar, claro, do nosso, do nosso hype, aquele tão aguardado e depois de quatro anos, a sua continuação: God of War Ragnarok, após a nossa intro. <música>
2: O volume do seu fone, porque começa agora com bicha. <fim>
0: queridíssimos ouvintes, estamos de volta com você para uma hora aí de podcast para falarmos como que foi a nossa experiência aqui, nós três jogamos o God of War, tá? para deixar bem claro também, este é um podcast é, full spoiler, não vamos começar a falar da história nesse primeiro momento... Mas saibam que esse é um podcast que iremos abordar todos os aspectos do jogo, incluindo o final e o um enredo, pois muita coisa que a gente vai falar precisa ser abordado. Então, caso você não tenha jogado, não tenha zerado, eu não sei por que, que você ainda está ouvindo esse podcast. Mas também, se quiser continuar ouvindo, fica à vontade e venha com a gente, tá? Pessoas, Léo e Tiago, é... já começando a puxar aqui com vocês, é o seguinte... A gente teve aí durante esses quatro anos, é, de dentro desses quatro, dois anos aí de pandemia, é, o desenvolvimento da continuação desse jogo, né, que é, teve aquela apresentação safada lá em 2019, se eu não me engano, que mostraram só a logo do Ragnarok, a gente sabia que não tinha nenhum jogo pronto ainda, e gerou muita desconfiança por ser uma continuação de um jogo que é, superou o Red Dead Redemption na época, como jogo do ano, para felicidade de alguns, né Thiago?
2: Ah, já começou assim, já, flecha
0: <risos> ardente
2: no coração do, do fã e de Red, Red Dead aqui.
0: Não, foi porque assim, foi um ano muito assim, com... e esse ano que tá acontecendo a mesma coisa, né? Com Elden Ring sendo aí o grande páreo para o War. Só que o meu ponto é, a gente tinha essa questão de que é, o jogo deveria... A, a gente tava esperando muito essa continuação, por quê? No God of War 1, você não tem grandes momentos que trazem grandiosidade no jogo, é redundância, mas você tinha um jogo muito completinho, muito fechado, onde renovou a franquia God of War. E é, já assim, em questão desse aspecto do jogo, do, do como ele foi feito, da expectativa que ele gerou, vocês acham que essa continuação fez jus? Ou, ou ela foi apenas uma continuação natural do jogo? Ou ela renovou, reinventou? Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Posso começar? Pode. A gente começa embaixo, daí depois o Leonardo
2: levanta, tá? <risos> então, assim, na minha humilde opinião, tá? Eu não tive nenhuma experiência anterior com God of War, a não ser o 2018, tá? Então, eu só joguei lá em 2018, joguei esse aqui agora. O, os anteriores, nenhum deles eu joguei. Então... Levem isso em consideração, mas assim, quando eu joguei de 2018, eu achei realmente que nem tu falou um jogo muito redondinho. Tá, ele é um jogo que não é cumprido, ele é relativamente curto, né? Para os padrões da indústria hoje em dia, é... 12 a 15 horas, né, para poder zerar ele praticamente. Hum. Isso, é, é alguma coisa nesse sentido, tá, e, e, e ele não tinha nada, eu vou colocar assim nessa, nesses termos, mas, e, o, e o Leonardo vai ter um xerique agora, mas eu acho que ele não fez nada extraordinariamente bem, ele como um conjunto da obra, ele é um jogo muito bom, um jogo muito competente, tem aquela história lá da, da, do jogo ser todo um plano sequência e tudo mais, que ele é muito interessante, tá, e ele... Uh, para o que ele se propõe, ele é realmente muito bom. Mas ele não é extraordinário, eu acho, tá? E a minha expectativa para esse, esse segundo jogo era justamente ter algo extraordinário. E, novamente, eu fui apresentado, me deram, um jogo muito bom, mas nada fora da curva. Esta é a minha opinião. O que, que tu acha, Leonardo?
1: Então, já que você começou definindo o seu histórico com a série, assim, eu joguei os três jogos principais da série, é, é, canônicos anteriores, o God of War 1, 2 e 3, mas eu nunca fui fã da série, eu sempre joguei pelo Massacre mesmo, é, e eu me tornei fã foi com o God of War 2018, e, o jogo entrega, eu concordo com o que o Thiago falou, o jogo ele não revoluciona em nada, mas ele é muito bem feito em tudo o que ele se propõe. É, ele tem um combate mais cadenciado comparado com os anteriores, é, ele tem um, 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 um ritmo de jogo mais contemplativo em comparação com os anteriores, é, ele tem uma história que é muito contida, só que ela vai crescendo, no final ele deixa um, 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 um cliffhanger, um gancho em aberto, então assim, é um jogo que eu adorei principalmente a parte do combate a parte no que eles transformaram o personagem, entendeu então as minhas expectativas o Ragnarok eram altíssimas, por quê? porque pela forma que terminou God of War 2018 e pelo um, 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 esperar um refinamento em tudo que já era muito bom Entendeu? Mas concordo com o Thiago. O Guanaju God God não reinventou nada. A, a não ser a, a forma de. Dentro da série, ele se reinventou. Mas em termos gerais de jogos, ele não reinventou
0: nada. Evolução para um outro, teve uma evolução natural, mas foi mais do mesmo. O ponto que eu trago aqui, já sobre a minha opinião relacionada a esses aspectos gerais, foi. É, eu senti, e isso foi um sentimento que... É, lógico, eles tiveram que pensar no jogo já planejando também para lançar para a base do Play 4, Pois é um jogo que custa caro ser desenvolvido. É, o jogo tem uma polidez muito boa e você vê que o investimento está ali, apesar de que eu acho que é, há um excesso, é, como o Salomone falou, às vezes, se o jogo tiver, sei lá, 10 horas a menos que a gente está falando, assim. eu não fiz o 100%, mas também. Que não fiquei, não forruchei, fiz em torno de 70% por 80% do jogo e zerei o jogo com 45 horas. Mas o, o que eu quero dizer é: é tem, eu, eu senti que, é, na verdade, sim, eu esperava o Ragnarok e no final eu tive uma chuva de granizo, tá? Eu, eu tô falando isso. Por... <risos> falando isso, não de irmão maneira porque eu gostei pra caramba do jogo. Eu mesmo falei lá com dei Nota 9, só que, como o Salomão falou, foram quatro anos esperando o fucking Ragnarok, que é basicamente a Guerra Suprema dos Deuses Nórdicos. E, principalmente, assim, um ponto que eu é, coloco muito positivo nesse é que eles trabalharam os personagens de uma maneira que eu acho que eu não lembro de nenhum outro jogo. Eu me importar tanto com, assim... Tem uns coadjuvantes ali que você tá pouco cagando, como, por exemplo, o, o Irmão da Freia. Mas Thor, é, Trude, é, Angry Buda... É, nem sei se fala o nome dessa menina.
1: É, Angry Bird,
0: né? Angry Bird? Angry, Angry Bird, o Randall, o próprio Odin. Cara, eu nunca me importei tanto com personagens como eu me importei nesse jogo. E é assim é porque o nível de trabalho em cima desses personagens realmente requeriria um tempo, mas eu não acho que o tempo foi usado da melhor maneira. E tem alguns aspectos no jogo que eu acho que, assim, eles evoluíram as coisas boas, mas também evoluíram as coisas ruins do primeiro. Como, por exemplo, cara, quando eu tinha que usar aquela flecha de, de uma espalhar a explosão para a outra do lado da flecha roxa, eu já me dava uma preguiça monstra, de tipo assim, nossa... velho. E assim, esse tipo de minigame, eu entendo o motivo deles terem colocado, que isso já é histórico, mas da, da série, mas pelo amor de Deus, ou me dá é, coisas divertidas ou não me dá, então assim, tinha momentos que eu tinha que fazer alguns puzzles lá, que não são nem puzzles difíceis, mas são puzzles simplesmente chatos, sabe? de você ter que ficar fazendo três flechas, uma do lado da outra, uns gambiarra para poder botar fogo, explodir, fazer as sequências lá, ou então, quando você tinha que ficar subindo, escalando, nos pontos certos, eu acho que a gente já poderia ter passado desse ponto, e o jogo, assim, ele é muito é, vertical, eu queria um jogo mais horizontal onde você tivesse um mundo mais aberto, mais é, horizontalmente, do que verticalmente, como ele apresenta aqui. Mas, de novo, não são pontos que, para mim, prejudicam o jogo, porque o jogo ele supera por isso, mas, no geral eu acho que ele é uma continuação natural do primeiro, mas ele não revoluciona, ele faz tudo melhor do primeiro, mas o final, eu acho que ele poderia ter trazido algo, é, um plot melhor, uma, uma, um desfecho melhor para aqueles personagens que eu tava me importando, e que no final, foi bem, meio que ah, blé. ah, esse cara terminou desse jeito, é, ô, 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 esse que terminou desse jeito. Papo, papo, é. papo. Você
1: está tá avançando muito no assunto, aí, não, deixa a gente estar Vamos,
0: vamos frear.
1: Tá, então, vamos lá. É, eu discordo de você no sentido do mundo, tá? O mundo ele cresceu muito horizontalmente. Eles, nós temos vários mundos agora. Porque antes, no, o que, que vamos falar aí das diferenças do primeiro, em termos de mundo. No primeiro nós tínhamos o Lago dos Nove, que era em Midgar. E os outros mundos eram praticamente corredores, né? É, em que você percorria, fazia alguma coisa no final dele e voltava. E muitos mundos você nem revisitava mais. O que que aconteceu Sim. nesse? Nesse nós temos reinos que nós não visitamos no primeiro, que é Espartaupheim e Vanaheim, que são mundos enormes. E
0: Asgard também agora,
1: né? É, só que Asgard é só modo campanha mesmo, é, 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 é só para tá compor a história, né? É tanto que você só visita ele, com. você não visita ele da maneira tradicional. E faz isso, só uma observação, foi a melhor representação de Asgard que
0: eu já vi até hoje, por mais incrível que pareça, tá?
1: Cara, eu, eu vi a Asgard e eu lembrava do flock do Vikings quando ele vai pra Islândia.
0: Eu, eu, lembra, eu lembrei muito de Vikings também quando você em Asgard. Ah, vocês estão malucos, cara. Eu
2: vi aquela Asgard lá e a única coisa que eu me lembrava era a vila do Soluço do Como Treinar o Seu Dragão, cara. É exatamente a mesma coisa. Um dragãozinho no puleiro
0: ali. não deixa de ser inspiração, né?
2: Ah, é, não, mas a única coisa que eu lembro... Eu, achei, eu não
0: gostei, sinceramente. Eu gostei da, gostei do murão. O murão foi legal e, assim... É porque você chegava lá você falava nossa, esse muro deve é, proteger um super castelo místico gigante. Não, é uma vila viking tradicionalzaça,
1: sabe? Eu achei isso uma maneira muito boa de representar. Quebrou uma expectativa foda porque eu imaginava... Porque os Aizir, eles só queriam um se separar, se proteger... Dos inimigos e eles não tinham grandes ambições. Tanto que, quando oh, tem um momento que você chega lá em Asgar, ah, ué, o Odin mora nesse casebre aqui. O cara fala: nós não, somos, nós não somos como os imortais que precisam se exibir, ostentar. Entendeu? É, eu achei muito quebrou muita expectativa. Achei muito maneiro. Mas voltando lá, o, o lance do mundo: Nós temos é, Sparta, que é o, é o Reino dos Anões, que é enorme, Vanaheim, que é absurdo de grande. Tanto horizontalmente quanto verticalmente Aí nós temos aí O Niflheim Que, que é só para encher o mundo isso tem a parte de treinamento, tem a parte dos corpos Mas o Niflheim, que também é um, um mundo extra Então assim, eu acho que Em termos de expansão de mundo Eu achei que foi excelente tá? eu, acho que eu, eu não tenho assim, O que eu tenho que reclamar em termos de exploração Não em tamanho de mundo Mas em termos de exploração muitas vezes a exploração é cansativa, é... no primeiro eu não sentia isso, até porque os mundos eram mais retos, mais linha reta, né? menos o o, 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 o... Indigar, que o Indigar era um hub e era... eu achava muito interessante de explorar, mas assim, Vanaheim e as minas de, de, do reino dos anões, era que eu achei cansativo demais de, de, de explorar, não sei o que vocês acharam,
2: Bah, cara, eu não cara, eu não achei nada cansativo, assim, na, no jogo principal, tá, no, no, para completar, digamos assim, o primeiro final, eu não achei nada cansativo, a não ser uma parte específica ali nas, sei lá, nas 20 horas iniciais. Cratera, cratera. Não, mas a cratera, a
0: cratera tu pode até, é até opcional, cara, no início, assim, tu não precisa ir lá. Ah, não, mas tem uma história, não, mas tem uma história importante ali
1: até cratera eu, eu, eu no endgame. Cratera
0: eu, eu sofri no endgame. É, exatamente. Eu, ali, não, ali não me encheu o saco, tá?
2: Essa, toda essa parte, assim, depois do endgame, eu até é, uma, é um ponto positivo pro jogo. Engraçado, vocês fizeram a cratera depois, eu fiz antes. Isso, claro, bem depois, cara. Só depois que eu terminei o jogo. Mas assim, a, a única parte que eu realmente me, me incomodou, que teve uma barriga, assim, sabe, foi a parte da. É, como é que é? Eu Não me lembro agora qual, é qual é o reino lá da, da Angry Boda. É a primeira vez que tu vai com o menino Matias pra lá. Jotorheim, assim, é. isso ali, ali me encheu o saco, sabe? Porque tu ficava andando na, em cima daquele yaque ali pra lá e pra cá, demorado. Eu, eu até entendi a história que depois no final tu entende né? o que, que aconteceu ali com, com, com a cobra e não sei o que, blá blá. Mas ali tem uma barriguinha. O resto, todo jogo, eu achei ele razoavelmente linear, assim, não tem que ficar indo pra lá e pra cá, voltando e tudo mais não, em nenhum momento eu senti fazendo isso, sabe, só depois no endgame, mas ele, ele se propõe a isso, né, então, ok e, e eu achei bem melhor assim, o cadenciamento do jogo o jogo é bem mais cadenciado do que o primeiro tu tem no o início do jogo ele começa lá em cima, já com muita ação Tu já tem chefes ali bem, bem no início do jogo E isso vai até o final, cara Eu acho assim, tu tem muito mais ação E menos conversalhada do que tu tem no primeiro Eu achei que isso melhorou muito em relação ao primeiro
1: jogo Não, assim, de maneira geral, os caras melhoraram Assim, vamos lá, vamos pontuar Eles melhoraram Quais eram as críticas do primeiro jogo? Falta de variedade de inimigos Falta de variedade de inimigos Tem muito cacete Falta de chefes. Tem para pra cacete, chefes variados. É, mas o que que tinha, de, que tinha de crítica mais relevante? O inimigo flutuando. Vamos continuar flutuando.
0: Os puzzles ficaram melhores do que o primeiro. Eu senti que os puzzles, pelo menos, não, os puzzles que realmente eu tinha que fazer com a história, eu, eu senti que melhorou. Eu só não gostei mesmo desse aspecto do, de... de das Aquela parte das flechas me irritou de verdade. Acho que foi isso.
2: Vocês, vocês gostaram? Que tem, a, assim, eu achei... Eu não esperava que eu fosse jogar tanto com, com o menino Matias, vocês gostaram de jogar com ele? Ou...
0: Não, eu gostei demais com pontos altos, Porque é, Não só foi uma quebra de expectativa, por Qual que é a camada do God of War que eu peguei, e mais do que eu talvez o Salomone tenha pegado? Agora of War, ele não fala de conflito entre deuses, ele fala sobre paternidade, cara. Qual que é, é um jogo que fala de relacionamento de filho para pai, de filha para pai. Você pode ver que tem o arco do Arteus com o Kratos, tem o arco da Atrade com a mãe e o Thor, tem o arco do Odin com o Thor, então, assim, são arcos que você tem que o jogo, a todo momento, ele tá falando sobre relação de paternidade de pai para filho pai para filha. E você jogar com Artreus, nesses pontos, foi por dois motivos que eu gostei demais. Que foi, é, o Artreus não é um moleque chato, como muitos jogos tentam passar carisma e não consegue Você se importa muito com o Artreus. No primeiro ele era muito chato nesse aqui, melhorou bastante. Eu quero jogar um jogo do Artreus, porque jogar com ele é muito bom, é muito... eu achei que seria ruim, mas é... eu senti a falta da agilidade que ele tem nos combates concretos. E o outro ponto é, que eu gostei demais foi justamente porque aí que entra aquele ponto que eu estava falando atrás, que parecia que o jogo estava caminhando para um final... Que a gente vai falar depois. E o fato de você jogar muito com Atreus tava confirmando que aquele final que eu tava achando que ia acontecer iria acontecer. E passaria, talvez, a tocha o
1: protagonismo pro o próximo jogo pro próprio Loki, sabe? você falou, você falou que ia eu, que eu vou falar depois e a gente tá praticamente falando tudo,
0: não, mas assim, é só porque ele perguntou de, do que eu achei e pra mim foi muito bom, foi um dos pontos mais altos do jogo, apesar dele não ser tão sofisticado e complexo como o Kratos na, nas builds né, e de você poder é, personalizar jogar e tal, é, eu achei muito é, é plástico jogar com ele, e ele é um personagem que eu achei que tem muito carisma, e se a Santa Mônica quiser, consegue desenvolver um puta personagem para os próximos jogos spin-off com eles, sabe?
1: Assim, é outro aspecto que melhorou muito, que já era top, que na verdade é uma das melhores coisas assim, foi em termos de narrativa, né? É, eu, particularmente, por exemplo, o Thiago elogiou a tomada única do jogo, eu achei que eles iam é, abrir mão nesse jogo, porque, ah, já fizemos no primeiro, não precisa fazer no segundo. Eles mantiveram, e cara... Os momentos em que tem mudança de perspectiva, os caras são geniais. Os caras são geniais nas situações em que eles precisam... O soquinho, né? É, não, não cara, quando o Kratos vai dormir, toda vez que a gente tem que mudar a, a situação, que tese. Que... Sim, eu tô colocado o soco que o Kratos dá na parede e depois muda já. Quando eles, eles precisam ter um tese, qualquer outra pessoa dar um corte, eles mantêm a tomada 1 do que eles conseguem fazer de maneira convincente, muito foda. E sendo que é um jogo que fala de diversos personagens. Então, em tese, um diretor comum imploraria por um corte. Seria inevitável um corte. Então, assim, o primeiro é mais fácil, porque era só eles dois. Nesse você envolve Freya, Thor, Odin e toda essa galera. E você não precisa cortar em nenhum momento. Eu achei genial o grau de dificuldade que eles se impuseram para poder manter uma uma, uma... uma ideia, né? Uma ideia de narrativa. É, mas, no próximo, acho que pode parar com isso, né? Acho que eles já posso provar um pouco. É, eu acho que já mostraram já se provaram o que eles sabem fazer, e até porque é, isso acaba atrapalhando alguns aspectos, né? Porque, por exemplo, a, a, a viagem lá para Entre Reinos, tá bom que o futuro God of War, se houver, não deve existir mais a viagem Entre Reinos,
0: mas, assim, é, pra quem não sabe, só explicando a viagem entre reinos, é a tela de load do jogo, enquanto carrega o cenário, você tá andando pela Yggdrasil, né? Pelos galhos da Yggdrasil.
2: Mas cansou, né? Vamos falar é. sério, eu já tava meio cansado disso aí no, no, no primeiro, nesse segundo aí muito mais, já, já cansei, não quero mais isso aí.
1: No primeiro era pior, porque você tinha que ir ao templo do Tyr pra poder fazer a viagem. Nesse, pelo menos, você já espalharam muitos portais pelo mundo. Você é do portal, você já sai no outro portal. Exatamente é isso. Então, eu acho que eles não precisam continuar com essa... Com essa sim, coisa, sim. Eu só tô falando assim, que eles, eles viram uma maneira de... de... Imagina se nesse jogo ainda mantivessem a viagem ao tempo do dia. Seria inviável, cara. Seria absurdo.
2: Não, por diversos momentos eu tava. Claro, depois do. no final do jogo, tá? Porque, de novo, eu acho que ele tem uma cadência muito boa, assim. Durante o jogo, em si, eu não senti. não senti problema, assim, de, de, de ter que viajar de um lado pro outro e tudo mais. Mas no. no, no pós-game, lá no, no. no endgame, como a gente chama, né? Cara, eu já tava, já tô, né? Não terminei ainda, mas já tô implorando por uma viagem rápida, assim, sabe? Pelo amor de Deus, me dá um jeito de viajar rápido, porque senão. É, eu
0: acho que isso foi mais porque, igual eu falei, com, é, o Play 4, aí o pessoal vai dar. Pode até tá, dar hate, mas é verdade. Play 4 eu acho que segurou muito alguns aspectos de jogabilidade que poderia ter mudado. Como por exemplo, é, toda vez que eu ia passar naquelas gretas de montanha, eu ah, que saco, é a tela de load pro tipo Play 4 que não tem um SSD. Mas aí eu
1: discordo de você. O, o, o João, o João Portela, ele, quando, assim que o jogo lançou, ele falou cara, minhas primeiras impressões. Eu acho que o PS4 puxou o jogo muito para baixo por conta que... puxou a desenvolvimento para baixo porque tem muito... arrasto, Cara, eu tava vendo um desenvolvedor, inclusive, da Insomniac. Ele falou no Twitter quando eu levantar essa bola, ele falou, cara, eu já implementei isso umas 100 vezes. E para efeitos de load foi uma única vez que ele foi implementado. A maioria das vezes... É questão narrativa ou questão do diretor Não, credente, é, que, cara, de... não, não é, cara. Não é. Não, pode Desculpa, ser né? que algumas vezes, Pablo, pode ser que algumas vezes seja. Mas eu tenho a sensação de que nem sempre era. Porque você vê, o Vanaheim, tinha vários lugares que eles faziam esse assim, pensado para quando você saísse, você tinha, tinha um cenário aberto. Entendeu? Eu acho que nem sempre é, é usado para isso. Mas, enfim, eu, o, o, o lance da do Brasil, claramente é para isso. O PS4 puxou o jogo para baixo no sentido de, do, da viagem rápida. Certeza que se só tivesse o PS5, você no portal onde você tá, você já sairia no portal do destino, entendeu? Mas eu não acho que as frestas todas eram por causa de de, de load, entendeu? É a minha impressão. E depois que eu vi esse desenvolvedor falando...
0: A única coisa que eu... É, que eu penso é, a respeito disso, que assim, não me importa, isso não me atrapalhou pra mim. É só porque você vê, isso te quebra um pouco da magia do jogo e você ter essa, esse conhecimento, mas não me atrapalhou. Só que eu queria mais algo como criar algo mais que Hatchet Hatched plank, saca? Que usasse bem o poder da SSD pra, tipo assim, você pudesse dar uma achadada no ar e abrisse um portal pro outro reino já de uma vez.
1: Sim, eu acho, eu acho que se fosse só pra PS5, Seria é isso, isso que ia acontecer. Mas no caso das frestas, do, do, do passar escorando a parede, o agachado, eu acho que não mudaria muita coisa, entendeu? Eu acho que não diminuiriam. Porque você vê que muitas vezes é mudança de ambiente, não é, ah, vamos carregar mais um pouquinho do cenário. É, são,
2: são, são duas coisas diferentes assim eu acho que essas frestas essas escaladas assim que tem é, é escolha escolha do diretor mesmo assim sabe colocar para dar uma, uma respirada para o jogador para o bicho conversar ali para o mímico conversar contigo para o menino Matias conversar contigo alguma coisa e tudo mais eu acho que são escolhas mas eu, eu vi muito assim durante durante o tempo que eu tava jogando ali cara em nenhum momento eu vi assim poxa esse jogo é de nova geração não teve isso, sabe? Não teve nenhum deslumbramento, assim, de cenário, nem de, de nada extraordinário. É realmente uma, uma sequência do jogo de PlayStation 4 e, e tal qual o jogo de PlayStation 4 lá, ele tem as suas limitações, sabe? Isso realmente me deu me deu uma pequena brochada, assim, sabe? Eu achei que, que nós teríamos alguma coisa extraordinária. Por exemplo, assim, o, o, o jogo desse ano também, o Horizon Forbidden West ali. Aquele ali aquele é lindo, cara, aquele eu não sei como é que fizeram rodar no Playstation 4, sabe, é um jogo maravilhoso. Esse aqui não, esse aqui eu senti assim, tá, tô, tô jogando uma sequência de um jogo de, de, de Playstation 4, nada de extraordinário, sabe.
0: É, e assim, o, é, é, aquilo que a gente tá falando, o jogo, ele cresceu em muitos aspectos, eu, gente, pelo menos eu te a gente tá falando bem... A gente, o que a gente está colocando são os pontos que, é, que a gente tá, ficou muito claro que é obrigatório você jogar o primeiro God of War, que, que você não pode jogar esse jogo, senão você não vai entender nada, e ele tinha o objetivo de fazer com que o primeiro jogo se completasse com esse, e claramente acabou aqui, dali para frente eu acho que agora, eles estão com esse terreno é, consolidado eles conseguiram se provar os dois jogos, como concorrentes do jogo do ano, um deles ganhando eu não acho, apesar de ser é, talvez o jogo de narrativa que eu mais tenha gostado esse ano, eu não acho que ele vai ganhar do Elden Ring. O Elden Ring ele, para mim, foi o jogo que mais me divertiu esse ano, mas eu ainda fico balançado entre os dois, talvez um pouco mais. Se o Elden Ring eu dei nota 9.5, o God for, talvez talvez 9.2, 9.3, por causa também de, de algo que eu não deveria estar julgando, que é o fato de eu ter jogado God of War 1 e o God of War 1 ter me surpreendido muito. E a, e a minha expectativa por ter jogado 1 ter subido a minha expectativa muito alta. Porque esse jogo, ele sim corresponde, ele entrega tudo aquilo que foi desenvolvido. Quatro anos para fazer esse jogo, eu acho que foi muito curto e entregaram algo excepcionalmente. Belo, e ainda conseguir entregar na mão de quem já tinha Playstation 4, que é muito importante pra quem não tem condições ainda de ter um Playstation 5, de continuar a história, e eu acho isso justíssimo só que como a gente tá falando, eu espero que pro próximo jogo eles evoluam esses pontos e assim tá, beleza, agora vamos uma nova história, sabe, é mais nesse ponto mesmo que eu queria falar
1: o veio até nós porque tinha medo de você ele morreu pela sua mão olha o exemplo de pai falando
0: Agora já entrando num ponto aí que a gente falou lá atrás, a gente vai falar da história. Então se você não acha que tomou spoiler o suficiente, a partir de agora vai ser o samba, do, o samba aí do Creitos Doido. Pablo tem.
2: é muito precoce, cara, Ele começou lá atrás, já falou de todo o jogo, agora tá voltando nos mesmos coisas
1: Calma, Pablo! Ex exatamente! O próximo, próximo eu que vou conduzir, hein? Então puxei. aí. É, no próximo episódio, só.
0: <risos> não. É, então vamos lá é, Jogabilidade A gente teve aqui, que a gente estava tá falando dos aspectos Que a gente acabou mencionando né? Mas é, eu senti Principalmente na jogabilidade No sentido do combate Que você tinha que, eu não sei se é porque. Aí vocês vão poder me falar melhor Se é porque tinham mais inimigos Mas eu senti que nesse jogo eu era punido Mais do que do primeiro No caso de erro O que, que vocês acharam em relação ao combate do jogo?
2: Eu achei a mesma coisa eu tive essa
1: sensação também. Era a mesma coisa? Eu joguei no normal, achei um jogo mais desafiador do que o primeiro. Eu verei o primeiro novamente esse ano. Esse ano deve ter um meses.
0: Eu não joguei no God of War, mas eu joguei naquele, na dificuldade abaixo do God of War, que seria o difícil
1: normal, sabe? Mas
0: eu achei que era
1: bem punitivo. Não, eu joguei no normal e eu achei punitivo, assim, é claro que obviamente não é o difícil e tudo mais, mas assim, já aconteceu de eu morrer algumas vezes para inimigos normais, vamos dizer assim, que não são chefes, por lá, é... tem inimigo que, por exemplo, que se ele te acertou um ataque e você achou que ele ia parar, ele não vai parar, ele vai continuar batendo.
0: Nossa, isso, isso me deixava irritado quando mudava o padrão, porque, por exemplo, enfrentando os Berserkers lá, é, direto eu, eu, eu gravava na minha cabeça, tanto morrer os padrões, aí quando o bicho tava com pouca vida, do nada, ele fazia um ataque extra, o quê? Tirou um ataque do rabo,
1: véio, do nada. O um, um God of War é um jogo que eu adoro o parry dele, eu, eu acho a sensação gostosa demais de dar um parry no golpe do inimigo. Quando você errava o parry, ele te dá uma porrada, você achava que ele ia ficar naquela porrada, ele me combo e você vai tentando dar parry, você vai tomando porrada, quando você viu, você morreu. Ah não, eu usei o escudo de
0: pedra, eu cansei de tentar o parry, porque eu tava morrendo muito, é, pra quem não sabe, o jogo ele agora traz mecânicas novas de escudo, você não tem mais somente escudo, você tem uns 4 ou 6 escudos, né? E cada um com a característica. Por exemplo, esse escudo que ele falou, que o Léo falou, de Perry, ele te dá bônus pra poder bater no cara no momento certo. Enquanto o escudo que eu usei que era de pedra, ele te dava uma defesa sólida durante algum tempo, sabe? eu achei mais
1: fácil. Não, mas a tá que o, o escudo que eu mais usei durante o pelo, pelo, jogo foi aquele, da, aquele que é um losango. Que é estrela, alguma coisa. É o Shatter Star.
2: Que carrega, tu segura e vai carregando. É,
1: não Aquele que você é super rápido com ele. Você pode correr com ele, e você se movimenta super rápido. O de Perry, se não me engano. Não, o de Perry, o de Perry é, ele é meio oval, o de Perry. Ele é o segundo, é o primeiro escudo que você consegue. O de Perry. Sim, junto com o de Pedra. Isso, então. Mas...
0: Você deve estar falando que o que carrega mesmo, então, ou então o que você ganha, o que é o do primeiro jogo, o redondo, não?
1: Não, não, esse é o escudo guardião o redondo. Esse é... E esse aí reflete,
2: né? Tu, tu consegue rebater magia e rebater outras coisinhas assim?
1: É, eu não sei, eu sei que eu
0: gostava do escudo de pedra e eu usei muito ele, até porque eu achava mais natural usar a lança a partir do momento que você pega com aquele escudo de pedra, porque a base de defesa do escudo te dava uma boa para atacar com a lança depois do inimigo. Gostava bem dessa, dessa combinação.
2: Pois é, cara, eu, 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 eu só sou, eu sou, o Leonardo diz que gosta do Perry nesse jogo, eu sou do time que não gosta, cara. Desde o primeiro, assim, eu achava bem complicado acertar o time, pode ser burrice minha, tá? Provavelmente é, mas eu não, não curto muito, assim, essa mecânica de Perry dele, e eu acabo, acabei jogando, assim, o jogo desse ao é fim. Do mesmo jeito que eu joguei no primeiro, assim, na brutalidade, tá? Vai lá, corre em cima, dá, dá, dá todas as magia, dá umas porradas, corre, espera as magias voltar e tudo mais, então não, não usufruir do, do, da mecânica dos, dos escudos muito, sabe? Mas é, é estilo do jogo, ele te dá a opção, é, isso é interessante, tá? Esses seis escudos que tu tem, aí, sei lá quantos que tu tem, além do escudo, tu tem ainda um, uma pecinha no meio, assim, que ainda te dá uma, mais uma diferença, sabe? Isso é bem interessante, tu tem, tu tem possibilidades de fazer, claro que os golpes e tudo mais de, das armas vão ser sempre os mesmos, mas tu tem possibilidades de fazer um, um, uma montagem, assim, do teu personagem de formas diferentes, sabe? Tem alguns itens, cara. Tu tem, tu tem a arma, daí tu tem dois ataques da arma, tu tem mais uh, o escudo o cabo das armas, tu tem mais uma relíquia, tu tem não sei o que, tem diversas coisinhas que tu pode colocar ali, mudar pra fazer com, te, com que o jogo, ele te agrade mais de um jeito ou de outro, sabe, isso eu achei
0: bem interessante, melhorou bastante do, do, do primeiro jogo, e ficou muito bom, assim, na minha opinião eu gostei muito também, foi tipo assim é, eu no começo eu achei que acrescentar mais uma arma pro seu leque seria desperdício, sabe, falando, nossa, mais uma arma, mas não, você consegue alternar entre as armas, e você sente que para alguns inimigos Você joga melhor com aquela determinada arma Então assim, quando tinha muitos inimigos Na tela, eu gostava das correntes Quando eu tinha que enfrentar inimigos voadores Ou inimigos que eram mais rápidos Eu gostava de usar a lança E quando eu, usava, eu enfrentava inimigos lentos Eu sentia que com o machado eu jogava melhor Vocês também tiveram essa sensação Ou tinham uma arma favorita No geral?
2: Machado, machado início ao fim cara.
1: Primeiro que eu queria elogiar o pessoal da Santa Mônica que eles são, definitivamente, eles são muito criativos em criar as armas que assim o machado ele tem um carisma absurdo, tem uma usabilidade muito boa as lâminas do caos eles conseguiram dar uma reavivada nela, porque no primeiro eu usei o machado por gosto e, e as lâminas só quando necessário nessa, como eles mudaram o moveset de muita coisa tem um ataque com a, com a lâmina, que é segurando o R1 que ele faz um combo de uns oito golpes que ele vai girando, que, tipo, reavivou a arma pra mim. Essa
0: girada pra mim era porque eu... Essa girada que ele dava com as lâminas era o que eu fazia pra quando tinha oito, nove inimigos na tela eu ia sobreviver, cara.
1: Não, não, mas assim, ele, ele, ele nem, nem é de longa distância. São, ele dá umas giradas, golpe curto mesmo nele, com a, com a lâmina na mão. E, cara, a ideia da lança foi um negócio extraordinário, que é o lance de um anel... Porque aí você justifica que ele nunca tá a lança na mão, não lugar nenhum. E você pode jogar infinitas lanças, porque ela é um anel. Ela, ela na verdade, está contida no anel.
0: é Na verdade, só para ela é um anel que se multiplica. Então, toda vez que ele lança uma lança, uma nova lança aparece no dedo dele para poder jogar mais uma, né?
1: E é, e é uma lança que, uma vez que ela é fincada em um local, se você pegar o cabo dela e bater no chão, explode a lança que está lançada. Tá, tá. Tá fincado em algum local. E isso torna o combate bem mais dinâmico. Que você vai, quando você tá na merda, com a energia no fim, você se afasta dos inimigos, começa a jogar a lança e de longe vai estourando o, 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 os inimigos, entendeu? E outra coisa legal, que aqueles golpes, assim, os golpes de finalização, cara, eu acho que eu vi pelo menos uns 20 golpes de finalização. É, que é quando você atordou um inimigo e finaliza ele. Para cada inimigo tem pelo menos dois, três, duas, três finalizações. E tem uma finalização que eu achei maravilhosa, que é com a lança. Que o Kratos vai enfiando lança no inimigo, ele segura o cara, enfia umas três, quatro lanças, porque as lanças são infinitas, né? Ele faz cada vez aparecer uma, e depois ele gira o inimigo e corta no meio. Eu achei maravilhosa essa, é essa finalização.
2: E é legal que essa... A lança... O nome dela é Lança Draupnir, né? O negócio... Draupnir, acho que é. É, Draupnir.
1: É o nome do, do anel lá. Do
2: isso. E, e é legal, cara, que daí eu fui, fui dar uma pesquisadinha e tem. Tá lá na mitologia nórdica, tem o, o, o anel Draupnir, que ele... Tem um, tem um negócio lá que ele se multiplica depois de tanto tempo, em nove vezes, alguma coisa assim, então pode não estar tá exatamente correto, né, como na mitologia, mas eles tiveram uma boa sacada, assim, né, de usar aquele negócio lá e criar uma arma nova
0: a partir disso, achei muito legal. É bem interessante a mecânica do jogo, de tipo. É, do jogo em si, né? Que eles usaram, tipo, ah, a lua tá dentro de uma caixa, né? Então, assim, a parte da mitologia é, é bem interessante. Mas aqui, agora falando.
2: É, algumas coisas, algumas coisas muito atiradas, tá? Eu achei, assim, algumas, alguns negócios bem atirados, assim, não tinha nada com nada, ah, o, o cachorro te dá um, um, sei lá, um bastãozinho de tu passar no negócio pra chamar ele, cara, não tem nada a ver com nada aquilo lá, sabe? Algumas coisas bem atiradas.
1: Eu não sei, será que não tem, eu, eu, eu não pesquisei, mas será que não tem nada a ver com a lenda, com a mitologia, não? Sim, mas colocar isso na mecânica do jogo de, de noite, eu achei irritante também, eu não gostei. Não, eu achei é chato também, descansa aquele ciclo de, de noite em Bahia. É, você
0: tem que ficar procurando, se... E sabe o que. E sabe, uma, uma crítica, uma
2: crítica bem besta, mas eu acho que é importante, cara. Porque, porque assim, aquele. A primeira vez que tu, que tu atira a flecha ali e o, e o lobo vai atrás e muda do dia para noite, da noite pro dia, sei lá, aquele negócio é bem bonito, sabe? É, dá um efeito bonito na tela. Só que toda vez que tu vai fazer isso, quando tu, uh, o local onde tu tem que mudar o dia para noite é dentro de um. Daí tinha uma construçãozinha, sabe? E daí eu achei,
0: poxa, tu não me deixa ver um negócio bonito, cara. Vai tomar banho, tira esse telhado daqui, desgraça. Achei uma... Uma outra coisa que me irritou bastante, eu não sei se vocês foi, tipo assim... É, eu acho que... Eu até entendo o sistema de craft que o jogo tem, mas assim... Chegou um ponto que eu me senti muito... Eu, eu não me senti burro, mas eu me senti muito incompetente, porque... É, e tinha tantos sets de armadura pra usar E combinações E, e você sente é, e você sabe Que você não consegue upar todas E você tem que escolher uma De um determinado momento e Aí você fala, poxa, será que eu peço a armadura certa? E será que é por isso que eu tô morrendo tanto? É, será que eu não deveria tentar usar do outro set? Eu achei muito confuso E eu achei que não precisava de tanto leque De armaduras pro Kratos
1: poder usar, cara Ah, porra Tu, tu vai criticar excesso de opção?
0: Porque parece que é jogado ao vento e você não usa metade das coisas que você ganha, cara.
1: Não, cara. Isso aí você estuda a tua build pra construir, eu vou te dizer. E Eu explorei isso mais no endgame. Cara, eu sou o deus da guerra, eu quero com o peito nu enfrentar o Ragnarok. Não, não. E contigo mesmo. Mas assim, você ter, você ter opções de montar o seu build, eu, pra, na minha opinião... Por exemplo, pega o Elden Ring. O Elden Ring tem várias profissões, que permite várias builds. Mas eu tenho
0: toque, cara. Na hora que minha armadura ficou level 8 e minha calça é level 9, eu tô assim, agora eu tenho que parar o caralho
1: do jogo pra correr atrás do upgrade de level 9 da armadura. Não, mas aí é toque. Assim, eu não vou criticar a empresa por ter dado a opção de eu de, de mudar meu estilo de jogo, ter vários estilos de jogo, entendeu? É, eu não consigo ver isso como defeito. Eu só acho que podia ser mais
0: simples o sistema de craft do jogo, sabe? Eu acho que é, te, te cria uma, uma, uma preocupação que, tipo, será que com o, o nível que eu tô eu vou conseguir passar?
1: Opa, opa, o sistema de craft o sistema de craft é super simples tem meia dúzia de itens só, pô e você nem faz os itens É,
0: mas é muito chato de você, de você conseguir esses itens, tipo Não, você só tá
1: frustrado que você não conseguiu
0: o que você queria, pô eu zerei, eu zerei eu zerei o jogo com o machado level 8 e as correntes level 7. E isso, tipo assim, sabe? Será que precisava ter level 9 realmente pra essas armas? Entendeu? tô quer dizer? Não, Precisava? Não, não.
2: Precisava porque... Mas precisar porque o endgame é gigantesco, cara O endgame deve dar um quarto lá Ou mais do jogo Tá lá no final, cara, depois que tu termina o jogo Tu tem mais um monte, cara, tem muita coisa Pra fazer
1: é, Eu zerei o jogo eu zerei, eu, zerei, eu zerei o jogo com 39 horas E eu fui platinar com 59 Então, tipo, tem mais 50 Quase 50% de jogo aí no caminho, cara
2: não, calma que essa tua conta aí também tá meio errada, né, Leonardo? Que, como assim 50% do jogo?
1: Ué, de 39% para 59%, 20%, 20% é com é a metade de 40%. Não, mas de
0: conteúdo que ele tá falando, não. É de tempo que você levou pra masterizar.
1: Não, tô falando de tempo. Não, o tempo pra platinar. Usei o jogo de 39%, Platinum 59, bota aí 50% pra mais Sim, É que deu a é entender que você falou que tinha mais 50% de jogo
0: Depois que você zerasse, entendeu?
1: Não, não, tô falando assim é claro que na minha primeira run Na, na run pra zerar, eu fiz pô, Sei lá, 80, 70% do, de tudo Que o jogo explorando já, entendeu? Mas assim, eu acho que alguém Que zera, vai rochando, Vai zerar em, sei lá, 25 horas, não sei Mas vai ter uma boa parte do jogo
2: Vai, vai. Mas assim, eu, eu, eu discordo do Pablo também, tá? Eu acho que o Pablo tá sendo burro aí, e falando que, que tá criticando <risos> tá essa parte. É, não, tá, tá. Mas eu comecei falando que eu podia estar tá sendo burro. Claro, mas eu acho. Então, então, eu estou confirmando. Tu tá sendo burro nisso, porque eu acho que quanto mais opção que a gente dá, melhor. E, mas assim uma coisa que daí eu concordo contigo, Pablo. Ele é meio trunco, o jogo é meio truncado assim. No que que tu precisa para fazer o que, sabe? É tanto item que tu pega e daí tu pega tanto baú que tu abre, não sei o que e tanta. Daí daí concordo, sabe? Não é uma coisa objetiva, tá? Eu quero é, quero dar upgrade na minha, na minha armadura. O que que eu tenho que fazer? Tu não tem que fazer. Tem que continuar o jogo até o jogo te dar as coisas, sabe? concordo contigo.
0: Tanto que eu acho que os caras se perderam, é tanto que os caras, que, na minha opinião, os caras se perderam e eles viram que poderia prejudicar o jogo, que eles tiraram, vocês vão concordar comigo, aquela lagoa no final do jogo que você joga as pedrinhas pra te bufar infinitamente lá de item, de dinheiro, foi uma maneira dos caras acelerar o jogo do cara fala meu amigo, se você não conseguiu até agora, tá aí, ó, sua burrice corrigida se você jogar as pedrinhas no lago e ganhar as
1: armaduras Não, claro que não. não claro que não. Ah, mas, mas isso aí eu só fiz no Indie Game, isso aí eu fiz no endgame só Aquilo lá é só pra te dar um, um
2: conjunto diferente de armadura, cara. Não tem nada a ver com isso aí.
0: Não, mas você dá muito Dá os linguinhos é. de Gazgard,
1: dá dinheiro. Não, mas dá, dá muito dinheiro. Aquilo ali, aquilo ali eu terminei um jogo com, milho, com um milhão e meio de dinheiro com aquilo ali. Foi, eu terminei também com isso aí. Mas assim, concordo, não concordo com o Pablo, tá? Não foi, não foi esse o motivo. Aquilo ali é um prêmio por você ter explorado a ilha. Porque você troca o diamante pelo que ele te dá, entendeu? Sim, claro, claro. Mas então, por exemplo, a chama do caos de ter que achar
0: os seis buracos lá do inferno, eu, foi, eu achei divertido, sabe? Eu achei legal, porque assim... Era um trem que você tinha que saber... Não, tem que matar o seis de bicho aqui... Pra fazer minha lâmina do caos... É ficar melhor... Agora... Ter que pular no lugar... Subir não sei aonde... Matar fulano... Pra conseguir um lingote... Ou um couro... Pra upar a minha armadura... Enfim... Foi só um ponto que... Me incomodou... Mas ok... Vocês me convenceram... Que o endgame precisa disso... Te convenceram... Que é burro... Sim... Me convenceram... Que eu burro Incompetente... Mas... É, esse aspecto de jogabilidade... Que a gente tá falando... Sim... É, a gente não precisa entrar em todos, porque ele é basicamente a sequência do primeiro, com essas, com essas coisas novas, e algo que também aumentou, que é, melhorou e expandiu foi a questão dos companions, né? Agora você não só tem o Atreus do seu lado, mas você tem uma gama enorme de ajudantes, como por exemplo o Sindri, o bro a Freia, e a gente também tem até, assim, já entrando um pouco também em spoiler, o próprio Thor como ajudante
1: em um ponto do jogo, né? Cara, assim, eu, eu achei o Thor a melhor representação, assim, eu acho que seria, se, se existisse o Thor, se existisse o Thor de verdade, seria aquele cara ali, de todas as representações, seria aquela ali, entendeu? Eu, eu acho, achei fantástico. E não só a representação física, mas a
0: personalidade dele é muito boa, cara, é boa no nível, assim, é, ele tem noção do papel dele, de, do porquê que ele tá ali, e como que ele chegou ali, e o que que limita ele, saca? Eu achei... Essa auto-percepção essa auto dele, para dentro do enredo, faz muito sentido, saca? Gostei é demais. Mas não é só uma
2: auto-percepção, e daí também dar os parabéns ali pra, pro pessoal que escreveu, tá, que ele tem a percepção dele, tá, que ele é daquele jeito, mas tu vê em diversos momentos do jogo que ele não, ele não tá satisfeito, e daí tu vê qual filha, filha da mãe é o Odin, sabe, tem algum tem uma parte que ele até, eles estão conversando, assim, sabe, e o Odin fala, acho que umas duas, três vezes, o Odin fala, cara, tu, tu é pra fazer tal coisa, tu só serve
0: pra isso, sai daqui, entendeu?
2: Eu achei essa construção muito
0: boa e o Odin é tão filho da puta que o Odin, ele conversando em alguns momentos, está assim, porra, até que, não é que você torce pra ele, mas você tá assim, ele não parece ser essa ameaça toda, e é aí que ele te ganha, por parecer frágil e ser exatamente o contrário, de ser o, o, o pai de todos os deuses, sabe, que o fato dele transparecer aquela amizade, aquele tapinha nas costas. É, eu achei do caralho essa representação do, do Odin e aquela maneira de conversar com o Thor do tipo, ah, eu prefiro você bêbado, sabe? É, é, é o tipo de coisa que realmente é, um pai daquele nível ali falaria para um filho como se fosse o, o mais bruto como o Thor, por exemplo. Eu achei muito bom.
1: Ô, Pablo, é só você ver a importância que ele deu para os dois netos e para o filho que, que morreram nas mãos do Creito. Você vê que o cara... Não, ah, você matou o Magnum Mood? Não, tá tranquilo. Porra, mas o Baldur, ele, pô, ele era um bom caçador, cara. Porra, mas não faz isso mais, pô. Entendeu?
0: É e assim, é, é tanto que tem uma conversa do do Toque você escuta por trás da porta com a com a esposa dele. É, onde é do caramba ele, ele tá do lado da filha dele, sabe dele querer que a filha dele faça o que ela quer e é até engraçado que você acha que o Thor vai ser aquele cara ríspido, bruto que vai querer controlar, não, ele quer o exemplo da filha dele, que a filha dele seja o que ela quiser enquanto a mãe é que não quer que ela seja uma guerreira, sabe, eu achei
1: não, mas ela explica por quê né ela não queria que ela fosse a balquinha do, do Odin
0: sim, sim, claro, mas assim é, mas ter esse tipo de aprofundamento na história eu achei muito bom,
1: cara o Moody veio até nós porque tinha medo de você! Ele morreu pela sua mão! Olha o um exemplo de pai falando! Então, e
0: isso aí que eu queria agora entrar com vocês, que é a questão da história, lá de trás que eu falei que esperava o Ragnarok e me deram uma chuva de granizo. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque na hora, o jogo inteiro fica te falando do Ragnarok, do Ragnarok, do Ragnarok. É, a todo momento, é, acho que a palavra que mais os personagens falam é tá, do Ragnarok. E assim, o jogo ele é grandioso, no final ele te entrega... É, as lutas finais que você tem são muito boas, eu gostei demais de enfrentar o Thor, o Jim, o e tal. Mas tipo, é, parecia que tinha, sei lá, sete pessoas invadindo Asgard, sabe? E eu não sentia essa grandiosidade toda do, de todos os soldados que morreram em vida e que lutariam com ele. Junto com o Odin no do, do é, Eu o Fenrir eu achei um desperdício muito grande do Fenrir no jogo. E assim, é, é, recapitulando também, para não acelerar tanto, porque lá atrás você tem uma construção do Atreus com os três lobos dele, sendo que logo no começo ali você vê, poxa, ele tem um lobo que chama Fenrir o Fenrir morreu. É, mas o Fenrir faz, é, é, era
1: outra coisa e você fica com aquela pulga atrás da orelha. Não, Paulo, Paulo, você não está não tá entendendo a construção que foi feita ali. Aquele Fenrir, a morte deles serviu para justificar o que aconteceu no finalzinho do jogo. Você, você viu que a magia... Eu já, porra, já vou ter que spoiler lá o finalzinho. O que aconteceu com o Fenrir, quando o Fenrir morre, é o que acontece com o Tim. Sim, sim, eu entendi isso. Porque eles não podiam porque eles não podiam tirar da cartola do nada que o Atreus tinha esse poder. Tinha que mostrar o Atreus antes tendo esse poder. Senão seria um
0: deus ex-máquina, Entendeu? Ah, ok, entendi, faz sentido Só que assim, faz sentido, mas assim é, Me coloca o Fenrir pra ser Pelo menos assim, eu sei que ele foi útil, mas assim é, Me coloca realmente, sei lá A luta dele contra o Thor, que da tá, mitologia Tanto fala, me coloca O Fenrir numa posição de maior destaque é, ou, ou sei lá, por exemplo O próprio Como é que o gigante o...
1: Cara, eu, 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 tô, eu tô cagando pro, pro Fenrir, eu preferia que eu tivesse mais Da Yomungandr, entendeu
0: É, entendi, e eu é, e engano, é lá que também a explicação dela, ok, não me convenceu muito.
1: Não, me convenceu porque eles não iam insinuar que eu, eu, eles fizeram sexo pra poder variar a, a cobra, entendeu? É,
0: porque a cobra, na mitologia, é a
1: cobra que circunda o
0: mundo, né? Porque a terra é plana na mitologia nórdica.
1: Então, na mitologia nórdica, a, a serpente do mundo, ela é filha do Loki com a Grimoda. Só que eles são adolescentes ali no jogo, então eles não iam botar adolescente e adolescente,
0: tá, ok, vou falar o que ia falar, não, continua.
1: Eles não iam botar nenhum tipo de insinuação sexual, então eles fizeram aquele tipo de magia, eu achei uma saída, cara, eu acho soluções, a maioria das soluções que eles deram, é, respeitosas, eu acho que não justificava.
0: E o pior, vocês acham que ele realmente morreu pelo Odin, ou... porque durante a luta com Odin, o Odin fala em um determinado momento que o destino do Thor ainda tá na mão deles, depende deles. Tipo assim,
1: o que vocês entenderam daquilo ali? Não é, é, só você olhar a história do Brock. Porque o que aconteceu? O Brock, o jogo explicou que o Brock já estava morto há muito tempo. Só que foi ressuscitado com a alma incompleta. Eu acho que tinha a mesma condição, por quê? Não,
0: não, não. não porque, olha só, quando o Kratos mata o Randall, o Randall, o corpo dele fica no chão. Quando o Odin morre, o corpo dele não desaparece. Quando o Thor leva a lança, ele desaparece como se estivesse indo para uma, sei lá, outra dimensão, entendeu? Sim,
1: mas olha só, é... o, o, o que, que o Sindri explicou? Explicou que o, o Brock morreu numa explosão lá na, na ferragem? Sim, na... isso eu lembro, perfeito. E ele falou o seguinte, naquele momento eu fui para Helheim para resgatar a alma do Brock. Eu só achei três dos quatro pedaços. Então, o que aconteceu, o Brock estava faltando o lance da direção. Ele pode fazer a mesma coisa, supondo, o que eu entendi que o Odin falou, tá? Que você pode fazer a mesma coisa que foi feita com o Brock. Ir lá em Realheim e resgatar a alma dele. Só que, ok, o Brock ainda tinha um corpo que tinha que ser trazido
0: a alma depois. E todo mundo que morre, é, o corpo fica lá. É, o que eu falo é, o caso do Thor, muito especificamente, ele levou aquela lançada... E ele simplesmente, tipo assim, ele não deu nem tempo de fechar o olho, ele evapora. E durante a luta, o próprio te fala: o Thor ainda depende de vocês. É, eu não acho. É, é, só que ficou muito ambíguo, não dá pra saber se realmente ele morreu. E eu não sei se cabe o Thor no próximo jogo, sendo que o Ragnarok já é, fechou as pontas, sabe? Deixou? Não,
1: esquece, esquece. Ele morreu é, águas passadas no mundo. Mas se ele morreu, foi muito broxante o jeito que ele morreu, porque... Ah, sim, ele era super poderoso, mas o pai dele era muito mais poderoso, entendeu?
0: Mas assim... É assim, eu não queria que, tipo, ah, fosse... É, sei lá, o Thor tivesse que ficar do lado do Kratos, ia ser broxante, lógico que não. É porque o ângulo... Todo, né, a origem do Thor do seu deus do, do, do trovão, da, meio que o deus da, da luta... Nórdica, não faria sentido ele morrer de outra maneira que não seja lutando, mas assim eu achei anticlimático a maneira com que ele morre. Sabe, Eu acho que poderia ter sido é,
1: melhor desenvolvido aquilo ali. Não, posso, você eu poderia ser algo, sei lá, de repente a União do se vingar, entendeu? Pro eu, eu queria que o Kratos tivesse explodido
0: a cabeça dele ali, mas aí eu tô voltando no que os caras já reinventaram, que foi acabar com aquele Kratos é, Carnificeiro, né? Mas
1: olha só, vamos, a, gente, a, gente, a gente pro ouvinte principalmente os ouvintes decidindo nos ouvir não tendo jogado, a gente tá sendo a suruba total, né? É do que se trata o Ragnarok? A gente, partindo do princípio, que vocês ouviram alguma coisa do primeiro jogo. O primeiro jogo, ele começa com a morte da esposa do Kratos, o Kratos conhece uma mulher é, no mundo nórdico. consulta pra caralho, que você descobre nesse jogo, né? <risos> 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 <risos>
0: Na primeira vez que eu vi ela, eu falei, cara, tem alguma coisa errada com o pescoço dela. Não tem, não tem lógica. Mas isso, isso, é uma coisa,
2: isso é uma coisa interessante, cara. No início do jogo, o, o, o boneco ali, o negócio, ele é muito diferente do final do jogo, cara. No início é muito feio.
1: Sim, eu, te falei, eu falei isso. Eu percebi isso também, cara. No primeiro... Muda, não muda. Muda. A personagem do início é muito diferente da, daquela na última cena. Entendeu? Eu não entendi o que aconteceu ali. É, então, assim... É, o primeiro jogo, ele começa com o Kratos enterrando a esposa, cremando a esposa, né? Que ela faz uma promessa, que ele e o filho jogue as cinzas dela do ponto mais alto dos sete reinos. E aí desenrola os nove, jogo, nove reinos, né? Dos nove, dos nove reinos. É, é, ainda não tinha tido a inflação. Aqui. É, é, dos nove reinos. O jogo termina eles descobrindo que, no desenrolar a gente descobre que... O lugar que era, não era o que eles imaginavam, que eles teriam que ir muito mundo dos gigantes. E no final do jogo, eles descobrem que existe uma profecia. Eles descobrem que tudo que eles fizeram estava na profecia, e que no futuro o Kratos iria morrer e iria acontecer o Ragnarok. Ponto. O jogo termina nessa, nessa toada.
0: E uma dessas. E um dos. Algo que aconteceu na profecia que fica também. É que o Kratos iria morrer no final disso tudo, né? Fica claro na profecia também.
2: Ia, ia morrer por conta do menino Matias também, né? Tinha...
1: Do Loki, ia morrer nos braços do Matias. Aí não fica claro, eu entendia que era por conta do menino Matias.
0: E aconteceu exatamente isso, só que com o Odin, né? O Odin nos braços do Loki com a alma saindo do corpo dele, igual deveria ser com não sei. Sim,
1: igual, é. Exatamente. Exatamente aquela foto, a última foto da profecia em outro raio. É... Então... É, como começa o segundo jogo o segundo jogo começa três anos depois durante o Fingol Winter que é o um inverno antes do Ragnarok três anos de inverno em que é, o Cretos e o Atreus estão escondidos lá na floresta e quando eles saem a Freia tenta matar eles é, que ela sabe como a floresta ela tem um escudo mágico ela não consegue encontrá-los e o, o, o Atreus é, ele está buscando o, rei, o, o Deus da Guerra de de Asgard, de, de, do mundo nórdico que é o um Tyr, enquanto isso isso atrai a atenção do Thor e do Odin e o, o jogo se torna o seguinte Atreus descobre essa profecia de que só o pai dele sabia e ele descobre que o pai dele vai morrer e a motivação do Atreus é fazer com que a profecia não se realize para que o pai dele não morra
0: só que o jogo fica daquela, né? De quanto mais ele tenta impedir a profecia, mais ele faz as coisas que estavam escritas na profecia. Aquela mesma história.
1: Exatamente, exatamente. A própria Ingrid explica que quando as pessoas sabem o futuro e elas tentam escapar do futuro, elas fazem com que o futuro aconteça com mais firmeza ainda. Então, o desenrolar do jogo é você é, 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 é impedir que essa profecia aconteça e, ao mesmo tempo, o Ragnarok está destinado a acontecer. E o jogo se desenrola nessa toada.
0: Enquanto isso, o Odin... Ele até propõe né, que o Odin morre de medo do Ragnarok ele tenta também é, impedir com que essa profecia aconteça, sendo que, é, na verdade, a profecia original que o Ud não sabe é que somente Asgard iria cair, e não os nove reinos, né? Que é o que a gente descobre um pouco mais pra frente também com a Agri... Angry Bird lá.
2: <risos> Mas é, tem, a, tem algumas coisinhas legais, assim, filosoficamente falando, de umas discussões interessantes, assim, de, de, da pessoa ter o destino e a pessoa ter o, uma opção ou não ter... Eu acho que, assim, é interessante, Eles só que eles arranham, sabe? Eles não chegam muito a fundo nesse tipo de coisa, e eu acho que no final acaba tendo muito mais, como é que eu vou dizer, tendo muito mais, sei lá, coisas fáceis, assim, uh, soluções fáceis do que realmente uma
0: história sendo contada, sabe? Eu acho que faltou... Eu não falo coragem, porque coragem tiveram muitos pontos ali. É, eu acho que o Léo até conversou com um amigo é, fora do cast falando sobre isso, que foi, em um determinado momento do jogo, o Kratos, ele fala sobre o lenhador que, tá, é, que carregou a vida inteira a lenha nas costas, até um determinado momento que ele cansa de carregar a lenha e para... E aguarda a morte vir buscar ele, né? Não, ele chama, a morte, ele chama a morte. Ele chama a morte. Só que na hora que ele continua a história no outro dia, é, ele fala, é, a história deveria continuar falando que ele iria com a morte. Só que ele meio que parece que muda a história e fala, não, é, ainda não tá na minha hora. Parece que os desenvolvedores iriam realmente colocar, sei lá, o final da profecia, o Kratos acaba morrendo, não sei talvez a continuação do jogo, o do Atreus tendo que buscar a alma do pai, alguma coisa nesse sentido, não sei. E a gente teve esse sempre quase, sabe? Parece que ficou tudo ali no quase. É, então, eu senti isso também. A,
1: a percepção, a minha percepção é seguinte: assim, na cultura pop hoje em dia, ninguém mais morre. Vocês sabem disso, né? Isso é uma é, bosta, né? É, ninguém mais tem coragem de matar personagem nenhum. Não tem Todo mundo vai
0: falar tem é. que você ficou torcendo para
2: no final do jogo. Eu discordo, discordo dessa tua colocação aí, Leonardo, porque a gente tem bastante coisa até, bastante personagem morrendo, a gente tem em jogos aí, não vamos dar spoiler, mas a gente tem jogos da própria Playstation aí que tem mortes significativas e o jogo anda por conta disso, entendeu? Ele se desenvolve a partir disso.
1: Sim, mas eu acho que de maneira geral, ninguém quer matar protagonista, entendeu? É, a, 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 situação, a, a situação que você falou, beleza, é... é a... É, atende totalmente, é uma é a exceção que só confirma a regra. É, então, assim, é, eu já, eu, quando eu vi isso, cara, eles não vão ter coragem.
0: Seria muito... É, tipo assim, você acha que impactaria muito você esquecer um pouco o e ir lá pra mitologia egípcia, pegar um novo escravo que virasse um novo Cretos que fosse enfrentar o, o, os deuses, cara?
1: Cara, o Pablo, são 20 anos são 20 anos de construção de personagem. É muito difícil você abrir mão disso.
0: Mas é só a gente que é velho que joga, sabe? Eu não sei se isso é.
1: Não, eu Não, tô, eu não tô defendendo, não, mas eu tô falando o seguinte. É... é, é... Para para pensar o lado dos caras. Os caras têm um personagem prontinho, já tem 20 anos de estrada. Irmão, eu não vou jogar isso fora para arriscar com um cara novo, entendeu? É, cara, isso aí às vezes é até o marketing que fala, cara, não, vai matar.
2: Mas eu não tava, eu não tava esperando que o que o Kratos fosse morrer, cara. Eu tava esperando que em algum momento eu tava esperando que no final o menino ia morrer de alguma forma, entendeu? Ia substituir o pai, sei lá, alguma coisa assim. Até porque eu achei aquele final, sei lá, bunda mole, o final bunda mole. Só, ele só o, o guri, tudo, tudo se resolveu, o guri só foi embora, entendeu? Aquele negócio bem genérico, assim, que ninguém... Ah, não, eu vou ali, vou ali na padaria comprar um presunto e depois já volto.
1: Eu achei emocionante, entendo em vista, no contexto da relação deles. Mas que foi uma puta falta de ousadia, foi uma puta falta de ousadia. Porque, assim, é, eu não esperava que a profecia se realizasse exatamente da mesma maneira mas eu imaginei que eles conseguiriam derrotar o Odin, mas há um preço, ia ter um preço a se pagar.
0: O que, é que foi aquela máscara lá? Eu achei que em algum momento o, é, o, o Jim Carrey ia aparecer ali. É, mas é... Mas, mas
1: se tu te lembrar,
2: o filme do Máscara é a máscara do Loki, cara. Isso aí tá na...
0: É ah, é na então verdade, a máscara do Loki... Nossa, você matou a charada. Eu assim, o que a máscara do Jim Carrey tá fazendo ali? Que até era exatamente igual, cara, eu não entendi, foi nada... Ah, sabedoria extrema. O máximo que aconteceu é de colocar aquela máscara e virar uma cara de lobo lá fazendo um subir com uma loira da Quebrondias.
1: Dançando então, é pra Sif, né? A Sif é... parece a Kevin. Né?
0: Aí, aí ele me completam, sério, aí me completa com atrás da profecia, tem mais uma porta que abre e continua a profecia
1: cara, eu achei, eu achei maravilhoso aquilo ali e ah, assim, o que, que você não, entendeu ali daquela profecia? porque, cara, você não viu o Odin chegou, cara, isso é uma coisa que não é a primeira vez que falam para o tá? mas o Odin chega numa parte e fala cara, que Deus é você? Você não é adorado ninguém nunca te adorou como que você é um Deus? Aí o Kratos guarda aquilo para ele Quando ele abre aquela última porta da profecia Que mostra uma estátua dele E as pessoas adorando ele Porra, você olha a cara dele E a satisfação dele de saber que, que...
0: É porque na Grécia ele era odiado Ali ele é amado pelas pessoas, né? Ele salvou Não,
1: não, ele ainda não é amado Mas tá dizendo que o futuro dele É ele ser um deus adorado Entendeu? E quando você olha Todos os deuses ali da mitologia nórdica as pessoas têm medo, elas adoram por medo, entendeu? E ali pela pela imagem ele seria um deus adorado ali a pessoa pessoal fazendo festa, entendeu? Então assim eu achei essa tirada eu achei muito boa para o personagem se, si. mas assim cara eu, eu achava que a construção teria que ter terminado com ele se sacrificando, é, Porra, quando ele fala para as Valkírias, é a morte só vai me, me pegar quando eu vencer, é, porra, eu achei que uma puta construção, cara, tá chegando, tá chegando, tá chegando e que nunca chegou e quem pagou o pato foi o anão
2: <risos> por sinal, o, o anão Smurf o anão Smurf ali morrer, cara do, veio do nada, foi pra lugar nenhum mas eu gostei, assim, aquele personagem ali eu nunca, não, não gostava muito dele, sabe eu achava ele bem chatinho, sempre
0: a cena dele com a cegaria foi legal a cena dele com a sereia foi legal, a cena do sereia foi
1: legal. Mas olha só, essa parada, ele se ligou, ele se ligou na hora, quando a sereia mudou ele, e outra coisa, ele serviu naquele momento que ele diz mais o tir, ele serviu como gente. ele, pô, que porra é essa que o tempo todo você fala que não dá, que não dá, que não dá, não dá, do nada dá, e essa tu tá de caô, tu tá de caô, ele serviu como o um jogador ali, pô, tá me fazendo de otário, é, Deus Ex Machina,
0: ele que, descobre que, ele que descobre, né, que o cara é o Odin, basicamente. Sim, sim. Ele, pode tem alguma coisa errada. Eu só chama o menino de Loki, Loki, Loki? Não, o nome dele é ateus. Ele ainda fala.
2: É, e, e, mas tudo isso, tá, eu não gostava muito desse anão, assim, e o outro eu achava mais interessante, cara, e, e, e eu passei a achar mais interessante ainda, porque a partir do momento que o... Que o eu não sei o nome lá, o Smurf é esse. Brock. Brock, Brock,
0: Brock, Isso.
2: a partir do momento que o, que o Brock morre, cara o irmão dele se transforma de um jeito se, se a gente se lembra assim desde o primeiro jogo aquele, o, o Sindri, ele era todo nojentinho ele pegava é. as coisas com a pontinha da mão, não sei o que, a partir daquele momento que o irmão dele morre, ele fica sujo de ele sangue, não ele não usa mais exatamente, cara aparece os braços dele assim ele, ele se o olho dele fica cheio fica vermelho, cheio de sangue, a roupa dele cheio de sangue, ele se transtora de um jeito, cara, aquele personagem ali ele cresceu muito, sabe e até o final ali, depois se tu vai adiante, tu consegue fazer o ah, não é enterro, né? Aquele negócio que toca uma flecha num barco lá com, com o irmão. É, basicamente é o enterro nórdico, viking, né? Que tá... é, mas, é, mas tu não tá enterrando, né? Não, não, não tem nem enterro, ué. Não tem como chamar de enterro. A despedida. Daí tu tá, tu tá, tu se despede dele ali e daí tu pensa assim, tá, tudo bem, agora já foi embora, então ele vai ficar bonzinho. Nada, entendeu? Ele, ele te manda longe e vai brabo, e continua brabo, assim.
1: E só não aparece mais, e não aparece mais. Não aparece
2: mais, exatamente. E eu achei essa construção desse personagem aí muito boa, cara. É um personagem que eu achei muito interessante e ele cresceu demais nesse final, assim, eu achei muito bom
1: mesmo. E no momento da guerra, tá o um pessoal lá, pula, cadê os anões? Cadê os anões? Não chegaram, aí aparece só ele. Ué, Cadê os outros anões? Meu irmão, não vou botar mais ninguém na roda, não. Vai ninguém mais nenhum anão morrer, não. E ele vai
2: sozinho, né? Muito bom, cara. Achei muito bom. E tem detalhezinhos, assim, de construção de um jogo pro outro que eu também achei muito bons, tá? Um, uma frase clássica que eu, que eu aprendi lá no God of War 2018, eu uso com a minha filha é, em determinado momento, no início do jogo, que o, que o menino Matias pede desculpa e daí o Kratos fala assim, não, não, não me pede desculpa, só melhora. E tomei pra minha vida é isso, uso direto com a minha filha.
0: Você virando pra ela. Não pede desculpa, só melhora.
2: Mas exatamente é um baita, um baita do um ensinamento. E eu achei incrível, cara, quando, e, e, claro, tu vê, tu vê chegando assim, sabe? Mas daí o o Kratos não, vai vai
1: lá, lá Thiago.
2: Eu vi, eu vi, porque ele queria pedir desculpa, bota a mãozinha, bota... Daí uma hora que ele pede a desculpa e o menino fala, cara, não, não só, só melhora a desgraça. Eu achei muito bom, cara.
1: <risos> moleque, eu ri alto, que filho da puta. Olha a ousadia desse moleque.
2: <risos> muito bom, cara. Achei muito bom.
1: Por, por um lado, tem que ficar
0: decepcionado com o final do Ragnarok, eu entendi que a parada não era o Ragnarok, sabe? Era a questão da paternidade mesmo, ali. então isso me deixou...
2: Outra coisa, assim, que também eu achei, na hora que aconteceu, eu achei bem esquisito, assim, mas depois eu, eu entendi que era uma ligação com outro jogo e tudo mais, justamente quando, quando o anão morre, né, acontece todo, todo negócio ali, bagunça na casa, não sei o que, o que que o Matias e o Kratos fazem? Eles vão embora e, vão, e voltam lá pra, pra casa deles, né, na mesma hora, assim, na sequência aí eu fiquei Pra mim, eu fiquei assim, que desgraça, cara. Como assim? Volta, vai lá, mata todo mundo, não, não é pra voltar. Só que daí que, que que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente o que aconteceu no primeiro jogo. Ele vai caçar o, o cervo lá. Então é uma. É, um, é Que nem vocês, vocês tênis verde aí, que nem tu, Pablo, gosta de falar assim, um espelho narrativo. Eu achei muito bem feito, cara. Muito legal, sabe? Precisa é, daquele momento dos dois ali. Você exatamente.
1: Viu? Quando a mão dele morre, ele sai pra caçar. E quando morre outra pessoa, ele sai pra caçar.
2: Então. Exatamente. Tem algumas, algumas ligações, assim, de um jogo pro outro, sabe? Que eu achei realmente. Uh, muito bem feitas, muito bem colocadas, assim, sabe? tanto de história quanto de, de pequenos diálogos. Assim. Diálogos que eu acho que também um, um ponto muito, muito alto do jogo. Eu joguei um dos primeiros jogos que eu joguei totalmente dublado, cara, do início ao fim, tirei legenda. A dublagem e, dele é muito boa, né? A bicho? dublagem eu é gostei mesmo. bastante, sabe? Não, não me incomodou em nenhum momento. Achei que ficou muito boa. E aquelas conversinhas também do, do Mimir.
0: Não, eu vim em inglês e vim em português. Eu tô te falando que português pra inglês não, não peca nada, tá? Dublado, você pode jogar tranquilo, cara. Tá no mesmo ali. Né? Tranquilo, cara. Muito bom. Muito bom mesmo, sabe? Agora, o que, que foi aquele ratató, Ratatá, ratatovis que, que apareceu lá, que eu não entendi, foi... Ele tava no primeiro jogo? Eu não lembro dele no primeiro jogo, não.
2: Não, não, mas eles falavam sobre ele. ele eles falavam sobre ele na, por conta, assim... Eu não lembro agora o que, que é, mas aquelas pedrinhas verdes de se recuperar energia, sabe? Em determinado momento eles falam que, que, o, que o, o bicho tá, tá fazendo alguma coisa, eles até citam. E também é outra coisa que tá na mitologia nórdica, existe o o um personagem, o um esquilo esse, o Ratatá esse aí, e, e ele faz exatamente aquilo que ele tá dizendo ele sabe, tem
0: uma, tem um, ele, ele... Eu achei muito aleatório aquele bicho do nato, assim, com, pra mim nem encaixava na história aquele, aquele esquilo, sabe,
2: não, mas eu achei bem legal, cara. Ele não faz nada extraordinário, né? Ele tá ali só pra ser, ser interessante. Mas é, eu é outro ponto, assim, sabe? Que nem a, a, a Lança Dralpinir, esse personagem. Tem coisas da mitologia que são bem colocadas, assim, são bem trabalhadas. E outras que são atiradas de uma forma extraordinária, né? Que nem aquele cavalo que anda, assim, sobre a água. Ah, apareceu do nada, foi ali só pra ficar bonito e depois foi embora, sabe? Mas... Esse 880
0: assim me incomoda um pouco É, a corda também que o Odin Suicidou, tiraram do, do De qualquer coisa ali, né Ah, tá aqui, que coincidência A corda que o Odin se enforcou, tá aqui Vamos pegar, já que tá aqui Tipo assim, eu entendi É, no mesmo momento, né, no mesmo momento do cavalo
1: é. né? bem aquela cena que eu achei linda a, a, Aquela cena que eles montam no cavalo, no cavalo aquático lá Vai pra dentro do lago eu achei maneiro. E aquela conversa com as normas também eu achei muito legal, cara. muito de droga nenhuma, mas eu achei muito legal, cara. O Moody veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de Pai Falando. Você
0: sabe o que eu senti falta nesse jogo? É, por mais que seja ótimo, eu senti falta de... Por mais que pareça, de música, trilha sonora, sabe? precisa sentir o
1: Eu vou falar como alguém que... Acha a trilha sonora do primeiro uma das melhores Assim, a trilha sonora realmente Eu achei mais fraca Teve bastante reaproveitamento Justificado, tá? Mas a reaproveitamento de temas dos primeiros E assim, é, eu não, não Poucos temas me chamaram a atenção E eles fizeram o seguinte, uma coisa que eu não, não Curti no Horizon No, no, no primeiro Horizon é, Muitas das músicas do Horizon São músicas que eles colocam o tema, Aquele tema principal daquela vozinha No meio o jogo inteiro Esse, nesse God of War é, o Ragnarok, eles pegaram várias músicas e meteram o tema do God of War no meio
0: pois, pois, pois é, é a única parte do jogo que é, tirando as, as músicas de combate que era um pouco mais, é, assim, marcante é, a única que eu realmente lembro é que é o tema do God of War mesmo, sabe? Que eles colocavam ali meio que de vez em quando. Mas eu não senti um. Eu não, é, eu, eu não tive isso de nossa que é parar é, é, pra poder ouvir a trilha sonora, assim, sabe?
1: Sim, eu também. Eu fiquei um pouquinho decepcionado com a trilha. É, mas assim, eu, eu baixei. Baixei não, né? Que tem no, no deezer. É, eu tô ouvindo a, a trilha oficial do Ragnarok. Cara, o tema principal do, do, do o tema do Kratos, que é baseado no tema principal do jogo anterior, eles, muda eles mudaram assim: a letra mudou. Eu ainda não sei a tradução oficial, porque a letra do, do, do tema original. É, a, a, quando você vê a, 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 você lê a letra, ele diz a história do jogo, ele diz o, a relação entre pai e filho que ele tem que confiar e tudo mais salva o garoto, e a letra do segundo, apesar de ter mantido o mesmo ritmo a letra é a outra, mas eu ainda não consegui pegar o, a chata porção
0: é, eu porque o pessoal vai me encher, vai encher o saco de eu fazer essa comparação, mas vamos lá. É, a trilha sonora do Elden Ring, é, ela de vez em quando eu paro pra ficar escutando, cara, porque até as, as, as músicas dos chefes eram muito boas, saca? Então assim, eu senti que eles pecaram, é, eles quiseram ficar muito na zona do seguro, saca? Eu entendi, a trilha é boa, não tô falando que ela não é, mas eu senti um algo tipo assim, sabe? Algo que fosse do tamanho do Ragnarok, uma trilha sonora para aquele momento
1: ali, sabe? Eu concordo com você. A trilha, que para mim, no primeiro é um ponto fortíssimo, nesse ainda não me chamou atenção, não se destacou. Mas eu
2: acho que também na, a trilha do primeiro chama tanta atenção, porque vocês lembram no primeiro... Quando ele foi anunciado, cara, aquela música já ficou na nossa cabeça desde que ele foi anunciado, sabe? Aquela música tema, que é do segundo também, ela bate muito, cara. Ela bate muito forte e ela é muito boa, sabe?
1: Sim, mas eu acho até o restante da trilha, por exemplo, o tema dos Elfos é muito bom, eu adoro. E, e assim, eles fizeram ali, assim, no Ragnarok um remix dela que ficou muito bom também. Mas de maneira geral, músicas novas, porque assim, a música de Alfheim a música de Helheim, foram, 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 vamos dizer assim, entre aspas, remixes das versões originais. E as músicas novas, Panaheim, é, Svartalfheim, eu não achei músicas que me marcaram, entendeu? É isso que eu tô falando, as novas músicas... Eu sempre perguntar, eu nem
0: lembro. Eu sempre perguntar, eu nem lembro que música que tocou em Svansterheim, em Helheim, nos lugares nenhum, sabe? Então, assim, tirando quando realmente tá naqueles momentos mais calmos do Kratos, nos no sonhos com a esposa e os temas, quando toca o tema principal dele, assim, é, é difícil, sabe?
1: O Moody veio até nós porque tinha medo de você. Ele morreu pela sua mão. Olha o exemplo de pai falando.
0: O que, que vocês esperam aí pro futuro de God of War?
2: Cara, eu não espero nada, absolutamente nada. Eu não sei, <risos> não tenho ideia... Não, porque assim, eu não sei pra onde é que vai, sabe? Porque teoricamente o, o Ragnarok, ele, ele seria o reinício, né? A gente, a gente
0: tende a ver como o como final. Você acha que pode rolar um remake dos primeiros jogos nesse estilo? Ou seria? Acho que não, cara. Acho que não.
1: Eu não duvido, hein? Assim, eu, eu acho que a mas acho que nem cabe, será que cabe,
0: Léo? Porque a jogabilidade dos primeiros é tão característica que você teria que refazer basicamente.
1: Mas eu, 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 assim, a Sony, vamos lá. A God of War 2018 ganhou 23 milhões de copos. É, eu acho que esse deve bater na casa aí mais ou menos isso. Cara, se faltar criatividade, se os caras tiverem medo de arriscar, eu não duvido da Sony dar um sinal verde para fazer um remake do original.
2: Ah, não, mas eu, isso também não duvido, assim. Pode ser que, que venha, mas eu não espero isso,
0: sabe? Eu, eu não espero. Por que dos originais o Kratos é tão raso que até pra colocar a história pra ele aprofundar acho que ia ficar estranho, não? Porque aí você quebraria, você quebraria essa mudança de personalidade que ele teve por conta da esposa dele.
1: Não, mas Pablo, aí que tá, eles vão poder recontar do jeito que quiserem. Pode mostrar o, o Kratos sendo... Ah mas,
0: ah, mas aí vai perder o, a, a evolução que o Kratos teve de depois do.
1: Concordo com você. Concordo com você. Mas eu não estou dizendo. Mas isso não viabiliza, entendeu? Eu não estou falando
0: o que eu quero. O que eu quero para do, do, é, o que eu quero pro futuro é, é uma nova saga, uma nova mitologia, seja egípcia, seja japonesa, seja. É, qual seja, seja brasileira, mas que. É, fosse um personagem de novo, sabe? Daquela cultura que o cara vai ter que. É, como o Creito, se rebelar contra os deuses e dali pra frente aquela jornada que a gente conhece, sabe? Tu não quer ele de novo, tu?
2: Não quer que ele vá pro Egito, por exemplo?
0: Não. Eu quero. Eu quero não, eu quero que o Creito sente seja o deus que ele quer ser, já que ele não morreu. Ele seja aquele deus que ele vai ser venerado, descanse, seja aquele deus forever, e a gente conte uma nova história com uma nova, novo lugar, com um novo personagem ali. Porque a graça do God of War é o desafio de um rei mortal é, se transformar num deus enquanto ele derrota aquele panteão inteiro da soberba dos deuses, sabe? Eu não sei se tem um impacto você já ser o deus da guerra.
2: Um, o outro sabe que mas sabe que isso nunca vai acontecer, né? Porque é o personagem que é o que é o negócio. O, o pessoal gosta do personagem, se bem que eu também achei assim é, o personagem foi é, amadurecendo, vamos botar assim nesses termos assim nesses dois jogos e ele no final agora ele é outra pessoa, né? Muito mais é, sentimental agora não é mais aquele aquele personagem dos primeiros jogos, que era só gritaria e porrada e não sei o que, ele cresceu muito. Eu acho que... Não, não sei, tá? Mas eu acho que seria interessante...
0: Porque eu só acho que não cabe ele, tipo,
1: quantos os egípcios. Qual que é a justificativa, sabe? Não, não faz sentido. Ah, Pá, uma direção que eles podem tomar, pô, o Atreus está procurando os gigantes. E se os gigantes foram pra cultura egípcia? Foram lá pra, pra
0: cultura egípcia. Ok, mas aí é o Atreus, aí eu concordo. o personagem de novo que eu continue com o Atreus. Apesar de que... É, eu queria o Atreus num outro tipo de jogo, sabe? Mas eu queria ver mais mitologia, só não queria. Eu só queria descansar um pouco de Creito, saca? É, é isso, basicamente. Que você jogasse com a Trude. Se você jogasse com a Trude. pode ser, mas que seja contra o personagem.
2: Mas daí, mas daí tu vai ficar muito na mitologia nórdica, que eu acho que não, não é o objetivo, assim, sabe? Eu acho que. Eu acho que acabou assim, a mitologia nórdica pra eles, eles de repente vão voltar tem muita coisa pra voltar, né a gente tem aí o anão que sumiu a gente tem o menino Matias que, que a gente não sabe pra onde é que foi tem a Trude que pegou, que ficou com, com o martelo no final, então tem, tem muita ponta solta, se eles quiserem continuar tem condições totais, né mas eu acho
0: que não, cara, eu acho que vai pra outro lugar Já pensou mitologia hindu onde existe mais de 4 mil
1: deuses? <risos> Porra aí, vai ter trabalho com os 15 jovens, o crentes aí, ó. <risos> Mas você entendeu o que estou querendo dizer? O
2: problema é que daí tudo bem, tem, tem não sei quantos deuses, mas nenhum deles é, é... Quer dizer, posso estar sendo extremamente grosseiro e, e desrespeitoso aqui com os hindus, né?
0: E com certeza a gente tá sendo grosseiro e a gente não entende da cultura, mas a gente tá dando opinião relacionada a um jogo, enfim, né? Mas na cultura pop, por exemplo, assim, Thor.
2: Todo mundo sabe quem é o Thor e qual é a moral dele e tudo mais, sabe? Tu pega essas
0: outras mitologias assim, a gente não sabe direito, cara. A, a que a gente tem. Ah, não, mas calma. O... A gente conhece o Thor. Eu não fazia a mínima ideia do Ratatovski, do. do Anel. Entendeu? Entendeu? Não, mas, mas tu tem
2: vários personagens que a gente, que a gente conhece, cara, o Heimdall, assim, tu, o pessoal geralmente conhece, tu tem ali o, o as armas, tá? O, uma crítica que eu tenho que fazer aqui, antes da gente terminar também, cara, em todo, eu queria muito que tu ficasse com,
0: com o Mjolnir no final e não ficou, né? Achei um desperdício, desperdício, podia ali... Eu também achei que eu poderia ter usado ali o Mjolnir, nem que fosse temporário, sei lá, Ou ficasse com ele de vez mesmo, Pois é,
2: cara. Achei um desperdício. Mas voltando ali, assim, eu acho que pra, pra modificar, pra botar numa outra cultura e tudo mais, outros deuses, cara, a gente, a gente não vai fugir do Egito, sabe? Acho que não tem muito que... É,
0: é o que o pessoal conhece realmente, tá? Na cultura popular e tudo mais. Não vai... E o Egito é muito foda porque os deuses egípcios são muito estilosos, né, cara? Você vê o Rá com aquela cabeça de águia, a Anubis com aquela cabeça de, de Doberman. Eu acho muito estiloso. E, e é um cenário muito bom de você fazer um jogo nesse estilo, porque a, a possibilidade de você explorar o Egito, cara, é uma parada que, assim, que a gente só viu lá no Assassin's Creed Odyssey, né, que foi o mais perto que a gente teve. É o Odyssey que foi no.
1: Origins, Origins.
0: Origins, isso, poder explorar, porque o próprio Assassin's Creed explora um pouco a própria mitologia dos deuses nórdicos nesse Assassin's Creed novo, sabe? É que você tem alguns deuses ali. E eu acho que poderia é, partir, só que eu não queria Creitos. É, é isso, sabe? Eu quero a renovação da série.
1: Ah, pode vir pra mitologia cristã também, tem os 12 servidores de Cristo. <risos>
0: Eu acho que a gente passou no ponto aí que realmente que a heresia começa a ofender muitas pessoas. Os Senhor, senhores não
2: venham pro lado
0: da heresia. E se você controlar Cristo? Ou, 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 não, não rola, não?
2: Não, não rola.
0: Fazer milagre, multiplicar peixe. Ok. A gente já falou demais. Enfim, vamos pras notas aqui. A gente sim, a gente dá a nota aqui. Hoje não vai ter nota quântica, pois o Luiz não está participando do cast, pois ele não jogou. Vai tomar no cu, vai pro caralho. E com isso eu vou começar, tá? Vou começar aqui, já passei os meus pontos principais Eu achei um puta jogo, uma ótima continuação Ele é o que eu esperava, tirando o final que eu esperava mais Mas tudo aquilo que eu esperava ele me deu e mais Que era tudo aquilo que eu joguei no primeiro é, fiquei devendo, Ficou devendo aí nos desfechos, mas eu entendo os motivos dos desfechos Porque o tema do jogo não é sobre guerra, é sobre paternidade é, e depois que eu entendi isso eu melhorei um pouco o conceito do jogo a trilha sonora deixou a pecar um pouquinho e teve essas questões dos puzzles que me irritou um pouco então eu dou uma nota 9 para agora o Ragnarok
1: é, eu, vou... eu adorei o jogo é, tem seus defeitos tá? não que é um jogo sem defeitos é, porém dá para relevar para quem é falou fala do primeiro jogo é, para mim é o melhor jogo que eu joguei esse ano é, eu não pretendo jogar o The Link é, e até porque não seria o meu melhor jogo de lá. Dou um 9,5 pro God of War.
0: Na ah, seco
1: sim? <risos>
0: dou 9,5, pronto. <risos> não, ele gostou, a gente falou Assim, assim agora o Léo você, você falou que não jogou Elden Ring, né? Eu ia te falar que pra você jogar Não pra comparar Mas pra você tirar uma opinião relacionada A outras coisas que a gente falou Em questão de horizontalidade E verticalidade dos jogos, sabe?
1: Cara, assim assim Eu, eu vou falar novamente A não ser que o Elden Ring Seja um negócio muito diferente De qualquer outro Souls Entendeu? eu não pretendo eu não prefiro não jogar porque eu tava conversando com o Lucas é, essa semana aí eu, eu postei um vídeo derrotando derrotando o Rei o Berserker do God of War eu mandei para ele aí ele cara não é possível você não gostar de Souls porque eu adoro o combate do God of War aquela cadência e mais ele cara não é possível você gostar de Souls eu falei o, o Lucas o problema de não gostar de Souls não é exatamente só o combate quando você pega um Souls vem todo o pacote de Souls que é o lance do você perder, você morrer e tem que ir, os teus itens ficam lá, e você bate desespero, vai lá e perde. Tem todo o pacote de Souls.
0: Ah não, mas o Elden Ring ele muda um pouco isso, tá? É um pouco diferente.
1: O problema, um pouco diferente pra mim não é o suficiente.
0: <risos> Entendi. Eu vou te dar exemplo de que foi um jogo que eu indiquei pra um amigo meu que tinha pavor Souls, e eu ainda falei a dica pra ele, cara, é, joga, experimenta e começa de mago, que eles falam que é o jeito, é o modo easy do jogo e mesmo assim ele, enfim é...
1: o dia que você quiser, dá oportunidade dá uma chance Sim, se, se cair no meu colo, eu até jogo mas assim, eu não vou fazer força, entendeu para você ver eu não tenho ódio do gen ódio é um gênero que eu simplesmente falo, não é pra mim eu, eu e o Thiago fizemos esse ano uma aposta, eu joguei pela quarta ou terceira vez, joguei 19 horas de Bloodborne e cara, eu, eu não, particularmente eu não vejo o que todo mundo fala desse jogo eu acho o um jogo normal, normal assim não vejo nada demais nele. Apesar que nessa terceira, quarta vez é, o jogo se tornou melhor do que nas anteriores. Então, teve até pequenos momentos de prazer,
0: entendeu? Eu acho o Elden Ring muito mais acessível e melhor para quem tá querendo gostar de Souls do que Bloodborne. Enfim.
2: Para mim, que eu não dei a nota então, eu, eu gostei bastante, tá? Do, do, do God of War. Acho que ele é um jogo superior. Em todos os aspectos ao, ao de 2018, não tem nenhum ponto. Mesmo assim, a mesma música que, que vocês aí criticaram e tudo mais, eu acho que ela não, não atrapalha em nada, sabe? Ela é boa, ela realmente não se destaca. Mas eu não estou ouvindo uma sinfonia, estou jogando um jogo, então se não me atrapalha, para mim tá bom. Eu, eu não tenho nada assim para desabonar, dizer, não, isso aqui é um lixo. Não, nada do jogo é, é ruim, sabe? Ele, ele, de forma geral, é um jogo muito competente em tudo que ele se, se propõe. Eu acho que, sei lá, 9,25, só para irritar o pessoal da nota quebrada aí. É um jogo muito bom mesmo, sabe? Não tem, não tem nada que desabone, eu só não dou 10 justamente pelo, pelo que o Leonardo nunca vai dar 10 para um jogo da so um jogo Souls, assim, sabe? Eu acho que tem algumas coisinhas no gênero, no estilo do God of War, que não me agradam. Aquele negócio assim da, do, do, do desenvolvimento das fases, ser bem quebrado, assim, ser, ser umas coisinha fechada e tu não tem como ir pra lá e ir pra cá, isso me incomoda, sabe? Ficar Me deixar muito cercadinho, parece que eu sempre tô num brete, que eu não posso fazer isso, fazer aquilo,
0: me incomoda. Você não pode pular, né? Você depende do cenário, do local específico pra pular ainda é... Eu acho que a gente poderia ter passado disso. Essas coisas me incomodam. E, assim,
2: e para só acender aí a discussão, eu acho que por conta desse tipo de coisa, no final, se, eu, se fosse a escolha minha e tudo mais, eu acho que para jogo do ano o Elden Ring levaria, sabe? Eu acho que ele fez. Uma, uma evolução muito grande no, no gênero do Souls ali e, e jogos da From Software. Ele deu uma, uma acessibilidade bem maior e ele inovou muito mais. Coisa que, para mim, na, na minha opinião, assim, apesar de ser um jogo muito melhor, esse God of War ele não inovou em nada em relação ao anterior, sabe? Mas, enfim, um jogo muito bom, muito competente. Acho que, mesmo se ele ganhar em cima do Elder Ring, é justo, sabe? Não tem problema nenhum, é um jogo muito,
0: muito, muito bom mesmo. Quem ganha é a gente, né independente de quem ganhar o GOT, foram dois jogãos que
1: teve esse ano. É, é o que eu falo, assim, o de 2018, se o Dead Dead 2 tivesse ganho, eu não ia ficar chateado. Se eu ganhar, beleza, eu vou ficar chateado. O, o importante é que eu queria que o God of War Ragnarok fosse um grande jogo, porque eu gostei muito do primeiro e assim...
0: Eu tô... engraçado que eu tô igual a 2018, porque 2018 é, eu tinha certeza que o Red Dead ia ganhar pelo tamanho do escopo do jogo, mas tava torcendo pro God of War. É, esse ano eu acho eu tô mais dividido, sabe? É, eu tô muito entre os dois, que eu gostei demais dos dois jogos. Eu acho que o Elden Ring vai ganhar, mas se o God of War ganhar também eu vou ficar bem feliz, tá? Porque pra mim foi uma experiência que... É, poucos jogos me fizeram pensar muito sobre até mesmo o relacionamento que eu tive e tenho com meu pai, sabe? Então, é, é um negócio que é, fez a gente, me fez refletir bastante. E é isso. Então, ouvintes, chegamos agora aqui ao nosso, era uma hora, virou uma hora e meia de podcast, então você que está nos ouvindo aí ainda não conhece o nosso site, é o botaficha.com.br, também você pode nos apoiar lá no Apoia-se ou Padrinho, não sei qual que é, vai estar lá no site também, aí nas, nas, nos descritivos, ouça o Douglas Cast que agora ele também está bem fixo aí no nosso feed, e deixe seus comentários no Twitter, no grupo do Telegram, e onde você conseguir escrever para a gente. É, Tiago, onde deixa
2: Deixe estrelinhas no Spotify também, nós gostamos, gostamos de notas, esses dias a gente estava conversando lá no Cast sobre nota, a gente viu que a, a nota no Spotify estava 4 e alguma coisa, e a gente não gosta de nota quebrada, então ou você tire nota para a gente ficar com 4 redondo, 4 estrelas, ou você bote nota para a gente ficar com 5, e alguma coisa não é nota que se apresente E
0: Tiago, onde as pessoas podem te encontrar? Além do Douglas Cat?
2: As pessoas podem me encontrar aqui em Porto Alegre Rio Grande do Sul ah, muito E bom. se não Se não me encontra pela rua Eu tô no Twitter Não me lembro agora, acho que é Tiago Underline Salomone Tiago Salomone acha, lá tem outro cara Que tem um nome igual eu, mas enfim Daí tu enche o saco <risos> dele, não me enche o meu Não tem problema nenhum,
0: estamos por aí e é isso, agradeço a todos que ouviram aí, vocês também que estão aqui com a gente. E o Leonardo não acha lugar nenhum, né? O Léo só no Rio, correndo na, no calçadão.
1: Na, e em janeiro o Thiago vai vir fazer um tour aqui, o meu churrasco, churrasco em carioca. Meu Deus. <risos> é, falar
0: nisso, Léo, talvez a gente se encontre aí, que eu tenho, vou ter que ir no Rio mês que vem trocar de carro. Que que vai Pô, já tá, pô, já tá, pô, me avisa. E muito bem, muito obrigado a todos que estavam aqui. Um beijo e até semana que vem, se tudo der certo, não atrasar. E
1: tchau. 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 Até mais. Edição, sonorização e direção feitos por Luigi.